0: Ja, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Podcast bei Zuhause mit Jesus. Mein Name ist Leonie. Ich bin Alicia. Und wir haben heute ein ja sehr umfassendes und schwieriges Thema vor uns, wie ihr es vielleicht am Titel oder an der Beschreibung erkennen könnt. Wir werden heute über das Thema Leid sprechen. Warum gibt es Leid in der Welt? Warum ähm, lässt Gott das vielleicht auch zu? Das ist ja so eine Frage, die sehr oft aufkommt. Und wie, kann, wie können wir auch damit umgehen? Ja, also zum Anfang starten wir mit ein bisschen Smalltalk. Alicia, was geht momentan so in deinem
1: Leben? Also bei mir passiert nicht gerade sehr viel. Ähm, bin eigentlich nur beschäftigt mit dem
0: Homeschooling.
1: Mhm. Und ab und zu sehe ich dann eine Freundin oder sowas. Aber ja. Und bei dir?
0: Bei mir, ja, also nicht sonderlich, auch nicht sonderlich anders wie beim letzten Mal. Also ich habe halt das Glück, dass ich einen geregelten Arbeitsalltag habe und eine geregelte Woche und ja zur Arbeit gehen darf, also jetzt nicht irgendwie im Homeoffice bin und ähm, ja sehe auch regelmäßig Leute, weil ich in einer WG wohne. Deswegen habe ich da schon Glück. Gerade, ja. Und was würdest du sagen, sind deine Tops und Flops in der letzten Woche? Ähm,
1: top war auf jeden Fall, äh, dass ich mit einer Freundin skaten war und auch unser Hauskreis diese Woche war oh. richtig cool. Ja, also die Leonie und ich haben einen Hauskreis mit noch ein paar anderen. Ja, also das, das ist immer wieder die Bereicherung der Woche. Ähm, aber Flop äh, war, dass ich in Chemie eine Hausarbeit machen muss. Und das ist... Äh.
0: Ah, Chemie. Äh. abgewählt. Ja, okay. ich nicht. <lacht> genau. Ja, was sind, meine, was sind meine Tops und Flops? Also meine, mein Top der Woche... Lass mich kurz überlegen. Hm. Gestern Abend haben wir in ähm, einer Gruppe hier Sport gemacht auf der Arbeit. Natürlich alles mit Abstand. Ähm. <lacht> Aber es war ziemlich cool. Das war richtig witzig. Und wir sind echt an unsere Grenzen gekommen. Aber es hat voll Spaß gemacht. Ähm, ich denke, es war so neben Hauskreis auch. Also unser Hauskreis ist echt bombe. Mega cool. Wir wachsen als Gruppe, glaube ich, auch irgendwie noch mal stärker zusammen. Vor allem, weil wir uns gerade nicht sehen können im Lockdown. Aber ähm, Flop der Woche... Was habe ich gemacht? Ich weiß gar nicht mehr, was ich überhaupt mache die ganze Zeit. Okay. Ich habe gar kein Zeitgefühl. Ja, ja. Ich denke schon die ganze Woche, dass es Freitag ist. Ja. Ähm. Das war jetzt viel zu ein fröhlicher Start für dieses <lacht> Thema. Okay, jetzt ist es zu leid. <lacht> Kommen so wir zu gleich den gleichen Nachrichten. Das ich habe keinen Flop. Ich leide nicht. <lacht> so shit. <schön. Endlich> unseriös. <lacht> Ja, okay, also ja, okay, das war jetzt, jetzt ein ähm, lustiger Einstieg, aber wir wollen jetzt trotzdem zurück auf das Thema kommen für heute. Ja, Thema Leid. Ähm, wie ich vorher schon, ich habe ja vorhin schon Leidfragen, Leitfragen genannt. <lacht> Leidfragen genannt, also ähm, ja, warum, warum gibt es Leid auf dieser Welt und ähm, ja, weil, sobald man das in Beziehung irgendwie mit Gott oder mit dem Glauben bringt, ist es immer, warum lässt Gott Leid zu und eben auch letztendlich, wie können wir damit umgehen. Ja, Alicia, ich würde dich einfach zum Anfang mal fragen, ähm, was für Erfahrungen hast du mit Leid oder was ist vielleicht auch das, wann würdest du sagen, in deinem Leben war das erste Mal, dass du mit Leid konfrontiert wurdest?
1: Ähm, um. Also ich denke, da gab es verschiedene Situationen, aber so eine, die mir einfällt, ist, als mein Bruder weggezogen ist. Also der ist, als ich glaube ich neun war, nach Amerika gezogen und wir waren sehr, sehr close. Und dann war es halt hart, diesen Abschied zu nehmen, vor allem, weil ich ihn dann immer nur so einmal im Jahr oder also höchstens einmal im Jahr gesehen habe.
0: Wie ging es dir in dem Moment, dass du als du erfahren hast, dass er wegziehen wird und dann eben auch, als er dann tatsächlich weg war?
1: So hoffnungslos, also so ich wusste nicht, ich konnte nicht so in die Zukunft gucken, wie das jetzt alles sein wird und ich habe mich sehr, sehr allein gefühlt. Ich habe mich sehr, sehr allein gefühlt und ja, ähm, yeah, I don't know. Wenn ich auch über so diese Situation mit meinem Bruder nachdenke, ich glaube, ich habe da drin auch sehr viel Jesus erlebt. Also, dass ich da in diesen Momenten, wo ich mich so allein gefühlt habe und irgendwie so voll die wichtige Person war einfach nicht mehr da, kam Jesus so voll in mein Leben und ich habe ihn einfach viel krasser erlebt und so. Ähm ja, also er hat mir wirklich das Gefühl gegeben, ich bin nicht allein. Und ähm, ja, auch durch meinen Bruder ist meine Beziehung, also mein Bruder hat mir auch Gott nochmal krasser einfach gezeigt, weil der auch einfach eine krasse Beziehung zu Gott hat.
0: Mhm. Aber ja. Ja, voll krass, dass du sagst, dass... Obwohl dir diese Person genommen wurde in dem Sinne, also sie war ja nicht, ist ja nicht gestorben oder so, aber sie war einfach sehr weit weg dann von dir. Und du hast dann aber diese Zeit, ähm, du hast in dieser Zeit dann gerade Gottes Nähe gespürt mhm. und ähm, Jesu Wirken erleben dürfen. Wie sah das ganz praktisch bei dir aus?
1: Keine Ahnung, diese Traurigkeit, die ich gespürt habe, hat mich automatisch dazu geführt, dass ich einfach abends da saß und gebetet habe. Also dieses, ich habe nach etwas mehr gesucht und ich habe nach... Anerkennung und Liebe irgendwie gesucht in der Situation, und dann war halt Jesus die nächste Person. Und ähm, durch Gebet und durch, ja, keine Ahnung, dieses ganze Leid, das dann kam, war ich auf der Suche nach ihm und ähm, nach der Suche von einer größeren Liebe. Und ja, ich, jetzt, wenn ich auch so die ganze Situation von einer längeren Zeit her angucke, mehr, sehe ich auch richtig, dass Gott diese Situation genutzt hat. Also das ich auch die ganze Beziehung mit meinem Bruder viel mehr wertgeschätzt habe. Und jedes Mal, wenn ich ihn gesehen habe, und mhm. das habe ich vorher nämlich nicht, als ich jünger war, ich, er war halt einfach immer mal da. Mhm. Und dann in dem Moment, wo er weg war, und ich ihn dann gesehen habe, dann hatten wir wirklich viel krassere Erlebnisse zusammen. Und es war einfach so toll, immer ihn zu sehen. Und mhm. ja, da sehe ich, dass das Gott hundertprozentig genutzt hat. Und das ist halt das Schöne, was man also was man als Christ dann erfahren kann.
0: Würdest du, du hast jetzt vorher was Interessantes gesagt, Du sagst, du hast nach einer gewissen Liebe und Anerkennung bei Jesus gesucht, die du sonst nirgendwo findest. Das heißt, du ähm, würdest auch sagen, dass jetzt also deine Familie steht dir ja sehr nahe jetzt zum hm. Beispiel oder Freunde, die dir sehr nahe stehen. Ähm, würdest du sagen, dass du da nicht dieselbe Liebe und Anerkennung findest wie bei Jesus?
1: Auf jeden Fall nicht. Also klar fühle ich mich mega geliebt von meinen Freunden, von meiner Familie, aber das ist einfach, da in dem Moment habe ich es dann erfahren wow, okay, die Liebe, die ich von Gott bekomme, von Jesus, ist einfach viel krasser als das, was ich von irgendjemandem, den ich je kannte, bekommen habe und deswegen ja.
0: Ja, krass. Voll cool. Und du sagst, du hast, jetzt, du hast viel gebetet dann und hast du hast du auch zu dem Zeitpunkt schon angefangen, viel Bibel zu lesen? Nee. <lacht> Weil das ist ja, also wenn wir jetzt sagen, oh ja, Bibelwesen, Bibel lesen ist so wichtig und so, aber wenn es tatsächlich ja eben dann auch Leute gibt, die, die gar nicht so viel Bibel lesen und ähm, trotzdem Gottes Nähe und Gottes Liebe so krass wahrnehmen. Wie würdest du sagen, also wie, wie hast du das gemacht, dass du Gottes Nähe so gespürt hast? Also ich
1: denke, ich war halt auch viel im Kindergottesdienst, und ne? daher kannte ich auch Jesus durch Geschichten sehr viel und diese, ja und dadurch wusste ich ungefähr wie Jesus wirkt und was sein Handeln ist und wie er jetzt, wie er mir gegenüber steht und äh, daher habe ich das dann alles irgendwie erfahren. So, mhm. ja. Ja Leonie, wenn du dir jetzt äh, eine Situation vorstellst, wo du mal im Leid warst, wie bist du damit umgegangen oder wie würdest du jetzt damit umgehen?
0: Also es war bei mir schon relativ oft so, dass ich ähm, so in meinem Leid mich so um mich selbst gedreht habe und dann habe ich mich so gefangen und habe so gesagt, ey Leonie, guck mal, in einem Monat denkst du nicht mal mehr an diese Stunde gerade zurück, in der du so im Bettlachs und gehört hast so nach dem Motto. Weißt ja. du, in einem Monat juckt es dich nicht mehr, was du damals gefühlt, also was du jetzt gerade fühlst. Deswegen heul jetzt nicht so rum, weil es ist einfach. Das ist vielleicht auch so ein bisschen dieses Okay, man macht es halb so schlimm, wie es ist manchmal. Aber ich glaube, ich glaube schon, dass Mädchen manchmal die Tendenz dazu haben, Dinge schlimmer zu machen, als sie sind. Ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmen kannst, aber man, man fängt sich dann so selbst ein bisschen in seinem Mitleid und, und hat Mitleid mit sich selbst. Und das ist so ein bisschen. Ich glaube, dass da muss man richtig gucken, dass man nicht Mitleid mit sich selbst hat. Also, dass man es nicht unter den Teppich kehrt, aber dass man eben auch nicht äh, dann so voll sich reinsteigert, weil das ist beides irgendwie nicht richtig. Ja, also ich denke, das sind halt Sachen, ja, die passieren, die vielleicht so ein bisschen medium schlimm sind. Aber es gibt natürlich auch Sachen, die passiert sind, auch schon in meinem Leben, wo ich eine lange Zeit mit zu kämpfen hatte. Und es jetzt nicht einfach so war, dass ich mir sagen konnte, ja, ist ja eh bald Geschichte, sondern was wirklich über mehrere Monate ging. Ähm, wo ich ja irgendwie jeden Abend dann wieder mit demselben Thema zu kämpfen hatte und man mhm. sich natürlich dann denkt, boah, wann hört der Scheiß endlich auf und ich denke, da darf man sich Zeit geben, also man darf sich Zeit geben, man darf sich Zeit lassen und ich bin viel im Gebet. Ich weiß dass ähm, jetzt nicht, ich denke konkret jetzt gerade an eine Zeit, da war ich viel im Gebet, gefühlt so die Hälfte des Tages einfach im Gebet und ich weiß, ich habe nicht Gott angeklagt. Das ist so, das hat mich letztens jemand gefragt oder das ist schon ein bisschen länger her, hast du damals Gott angeklagt? Und dann habe ich gesagt, nein, tatsächlich nicht. Ich habe mich selber schuldig gemacht für das, was passiert ist und jetzt nicht, oh, oh Gott, warum hast du das zugelassen? Das war tatsächlich ziemlich interessant. Da habe ich so das erste Mal darüber nachgedacht, dass ich eigentlich gar nicht Gott angeklagt habe aber ja, ich denke, man darf sich Zeit geben und ich war viel im Gebet und ich habe Gottes Präsenz auch die ganze Zeit gespürt. Also ich habe auch nicht viel Bibel gelesen zu der Zeit, aber ich habe Gottes Präsenz extrem gespürt. Also auch jetzt, wenn ich komischerweise, wenn ich auf die Zeit zurückschaue, ich denke, bei dir ist es das dasselbe. Man schaut also zurück und du spürst in deinem Herzen Gottes Präsenz. Gott ja, war ja, einfach da ja, und du kannst Fall. es nicht ergründen. Ich es jetzt dir nicht in dem Podcast an einem anderen Beispiel schildern, weil es geht nicht. Es ist einfach da.
1: Vielleicht du sagst, okay, da musste man sich dann Zeit lassen bei manchen Sachen. Wie hast du das gemacht, dass du dir wirklich sagen kannst, okay, ich lasse mir jetzt Zeit, weil ich kenne das auch aus pe persönlicher Erfahrung, dass ich oft mir dann sage, ja, okay, mit Zeit geht das weg, aber trotzdem ist der Schmerz zu krass, dass ich einfach nicht weiß, wie ich trotzdem damit umgehen soll.
0: Ein konkretes Beispiel, wo ich jetzt auch nicht irgendwie, wo ich jetzt nur an der Oberfläche bleiben will, also tatsächlich ging eine Leidensphase so über, über viele Monate und ich hatte, also es hat tatsächlich einfach nicht aufgehört, also ich hatte jeden Tag irgendwie so dieselben Schmerzen, aber ähm, wie das letztendlich aufgehört hat, ist, dass ich tatsächlich mit der Person geredet habe, um die es ging. Also wir hatten ein Gespräch und es hat sich vieles geklärt und es haben sich viele Missverständnisse rausgestellt. und man hat dann einfach ein neutrales Verhältnis. Und ich würde sagen, dass es bis heute so ist, dass es einfach neutral geblieben ist. Auch ähm, wenn man trotzdem vielleicht keinen Kontakt mehr hat. Trotzdem ist es dann, also ab dem Moment, wo ich sagen konnte, okay, wir haben uns ausgesprochen, war es einfach, ja, man kann es nicht gar nicht sagen, ganz weg, aber es war einfach um 90 Prozent reduziert. Und deswegen denke ich, Leute, falls ihr die Chance habt, mit, mit Leuten zu reden, um die es geht, wenn es um euer Leid geht, ähm, versucht, das Gespräch zu suchen. Auch wenn es schwer ist, auch wenn es irgendwo ein Stolz und das Ego verletzt, aber tut's für euch und auch vielleicht für die Person, weil das macht einiges leichter. Das haben wir auch im <lacht> Vergeben-Podcast gesagt. Tatsächlich ist Es ist genau die gleiche Schiene jetzt gerade wieder. Aber ja, das ist einfach auch eine Form des Leids. Ähm, man
1: hört ja immer wieder, dass man, also als Christ hört man immer wieder, dass man das seine Probleme und sein Leid an Jesus abgeben soll. Konntest du das in der Situation machen und fiel dir das einfach, das zu machen und das wirklich zu glauben?
0: Ich würde sagen in diesen, also es waren konkret acht Monate, das ist eine lange Zeit, also für mich war es bis jetzt die längste Zeit in meinem mhm. Leben, die ich an einem Stück Leid erlebt habe. Ähm, in der Zeit konnte ich es nicht an Gott abgeben, also auch wenn ich gerade gesagt habe, ja, ich war gefühlt die Hälfte des Tages im Gebet, aber ich konnte es nicht, also ich, ich habe so das Päckchen vor Gott hingelegt und habe so gesagt, hier, guck mal, und habe es dann wieder mitgenommen. also ja, es, ja, ist ja. Irgendwie, es war nicht möglich, also es war dann, das Gespräch war gut und es war nötig und ähm, ich empfehle ich es jedem, aber ich habe tatsächlich eben durch diese, durch alles, was passiert ist, habe ich extrem viel gelernt und heute weiß ich, wie ich besser mit Leid umgehe. Also danach sind einige, natürlich, man, man ist immer mal wieder in Leitsituationen gewesen, nach, nach dieser langen Zeit kam immer mal wieder so ähm, ja einfach Leidssituationen die jetzt vielleicht nicht so heftig waren, aber wo es auch schon, wo es mir schlecht ging und dann wusste ich, wusste ich, ich weiß nicht, ich habe einfach gelernt, mein Päckchen da liegen zu lassen, vorm Kreuz. Ja. Weißt du? Und wirklich gebetet, ganz konkret gebetet, Gott, schütze mein Herz. Das ist, für mich ist das ein krasses Gebet, ich kann es jetzt, glaube ich, gar nicht so auch ausdrücken, aber ich habe schon sehr oft in meinem Leben gebetet, Gott, schütz mein Herz, beschütz mein Herz, jetzt gerade in genau der Situation und habe ihm das hingelegt, was passiert ist und er hat mein Herz beschützt. Also er hat mir diese Last genommen, diese Sorge genommen, den Schmerz. Also man, man spürt Schmerz ja im Herzen. Ich denke, das können wir, kann alle ähm, mhm. bestätigen. Und er hat es mir genommen und es, ich war einfach frei davon. So legit am nächsten Tag teilweise. Und das, das ist abnormal. Also skaliert, ja, das ja. ist nicht menschlich. Das, da weiß man schon, okay, da steckt Gott dahinter. Ja, das ist schon einige Male passiert tatsächlich und seitdem weiß ich, ich darf mich darauf verlassen. Also ich weiß seitdem, okay, egal was jetzt, auch wenn jetzt wieder was kommt, was äh, mich in eine Leitsituation steckt, weiß ich, okay, krass, ich kann einfach Gott sagen, also einfaches, ist, einfaches ist blöd gesagt, aber ich kann Gott darum beten, dass das mir abnimmt und er wird es mir abnehmen. Ich darf darauf vertrauen, dass das abnimmt. Mhm. Ja. An der Stelle ist vielleicht aber noch wichtig zu sagen, dass an Gott glauben oder den Glauben an Jesus Christus haben, nicht bedeutet, dass du kein Leid mehr erfährst. Also natürlich habe ich einen Weg gefunden, wie ich meine Sachen abgeben kann, aber wenn ich jetzt, ähm, ich meine, ich weiß nicht, in was für Situationen und Herausforderungen ich noch gestellt werde von Gott. Ähm, ich weiß nicht, was da noch kommen wird und ob das dann tatsächlich auch wieder so einfach wegzustecken ist. Aber wenn ich jetzt, ähm, ich arbeite ja, wie gesagt, bei Open Doors, habe ich ja schon mal gesagt, im Vorstellungspodcast und wir kriegen es hier halt ja fast tagtäglich mit, wie unsere verfolgten Geschwister leiden und die haben Jesus Christus angenommen und die leben aus ganzem Herzen für Jesus und sie leiden jeden Tag unter ihren Verfolgern. Mhm. Und da passiert echt heftiger Shit teilweise. Also wir kriegen ja immer, die, ja, teilweise auch einfach die neuesten ähm, Sachen mit, die passiert sind und man denkt sich wirklich so, wie kann ein Mensch dem Stand, Stand halten, und da weißt du auch, das kommt von Gott. Also diese Kraft, durch dieses Leid zu gehen, auch wenn wenn es, nicht, auch wenn es nicht einfach abzugeben ist und auch wenn es nicht weggeht, weil du zum Beispiel einfach in einem Land lebst, wo deine Regierung extrem korrupt ist und du gar nicht dem entfliehen kannst. Hm. Ähm, dann weißt du trotzdem, Gott ist durch dein Leid da. Er ist die ganze Zeit da und er sieht dein Herz und er wird dich für das, was du gerade durchmachst, würde dich mal so krass belohnen. Und das ist schön zu wissen. Ja. Hast du auch ganz konkret Tipps zum Leid abgeben, sozusagen?
1: Ähm, also das war bei mir voll der Prozess. Also früher, als ich jünger war, wusste ich ja nicht, dass das überhaupt eine Option ist, dass ich wirklich mein, mein Leid und meine ganzen Sorgen Jesus abgeben kann. Also das ist irgendwie, keine Ahnung, habe ich nie drüber nachgedacht. Und äh, seit so ein paar Jahren versuche ich da immer mehr dran zu arbeiten, dass ich das wirklich mit ganzem Herzen mache. Und ähm, ja, ich kann da auf jeden Fall einen Prozess sehen und dass ich das irgendwie... ...lernen konnte dass, und wirklich da auf Gott vertrauen konnte, dass ich das wirklich machen darf und machen kann. Da hatte ich sogar vor ein paar Wochen eine Erfahrung, wo ich voll mit einem Thema beschäftigt war, das mich extrem belastet hat. Und das auch schon seit Jahren. Und da kam es aber irgendwie erst hoch. Und ähm, ich wusste, okay, das ist jetzt wirklich mein, mein Job, das Jesus abzugeben. Und seitdem, seit dem Abend, wo ich das gemacht habe, jedes Mal, wenn ich über dieses Leid nachdenke... Ist mein erster Gedanke Jesus. Okay, Jesus hat das in seiner Hand. Hundertprozentig. Und das ist einfach jetzt, habe ich das immer mehr aufgebaut, aufgebaut dass wenn ich über dieses, diese Sache nachdenke, kommt mein erster Gedanke Jesus. Mhm. Und das hat mir so sehr geholfen, dass ich wirklich, ist es ist abgegeben. Ja.
0: ja, Bonus des christlichen Glaubens, <lacht> würde ich es jetzt einfach mal nennen, ist, dass. Unser Gott nicht nur ein Gott ist, der irgendwo im Himmel sitzt und einfach fernab von all dem, was wir hier durchmachen, sondern er ist Mensch geworden. Er ist der einzige Gott, der Mensch geworden ist. Und Jesus hatte kein einfaches Leben. Also Jesus ist in extrem armen Verhältnissen aufgewachsen. Jesus hat eine Lehre durchgemacht im Haus seines Vaters, was bestimmt auch nicht immer einfach ist, wenn du bei deinem eigenen Vater eine Lehre machst. Ähm, ja, und ist dann... Ich meine, das, 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 was wir am meisten über ihn erfahren, ist eben die Zeit, wo er gepredigt hat. Und das ist ja einfach das Krasse, dass er damals schon jetzt nicht, ich, Verfolgung ist, ist krass, weil also er wurde sehr angefeindet von den Pharisäern und von den Schriftgelehrten und von allen, die da sich irgendwie für was Besseres gehalten haben. Also er wurde von allen Seiten angefeindet und hat es. die haben es ihm echt schwer gemacht. Und er hatte einfach an sich echt kein einfaches Leben und der, ja, da kann man jetzt alles sagen, okay, das ist halb so schlimm, es gibt Leute, die Schlimmeres erlebt haben, aber der Höhepunkt war ja einfach die Kreuzigung. Also von dem Moment an, wo Jesus verraten wurde, aus seinen eigenen Reihen sogar, aus, von seinem eigenen engen Freundeskreis, wurde Pontius Pilatus vorgeführt, wurde extrem gefoltert, so kannst du es schon nennen. Also es lest die Evangelien, da wird es teilweise sehr genau beschrieben, wie sie mit Jesus umgegangen sind. Und das ist heftig, heftig. Also nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Das macht was mit dir als Leser. Und dann kannst du dir nur im Geringsten vorstellen, wie es Jesus in dem Moment ging oder an dem Tag ging. Ja, er wurde hochgeschleppt auf diesen Berg, konnte irgendwann nicht mehr selbst laufen. Es musste Ein Fremder musste für ihn sein Kreuz tragen ähm, und wurde dann ja letztendlich eben gekreuzigt. Und ich glaube, wir verstehen noch nicht, was da am Kreuz passiert ist. Also die ganze, wenn man jetzt mal von dem reinen Fakt ausgeht, dass Jesus... All unsere Schuld, die Schuld der ganzen Welt in, in der Vergangenheit, in, in der Präsenz und in der Zukunft, all die Schuld, die, die die Menschheit auf sich lasten lässt, all das hat er in dieser Zeit am Kreuz getragen. Ja. In diesem Prozess des Sterbens hat er all diese Last der ganzen Sorgen auf sich getragen. Und das ist für uns irgendwie nicht, also für mich geht, in meinen Kopf geht es nicht. Ich glaube, das kann man sich irgendwie nicht, das kann man nicht fassen, und ich denke, also niemand kann mir sagen, dass mein Gott nichts von Leid weiß. Hm. Mein Gott weiß, was Leid bedeutet und weiß wahrscheinlich besser als jeder andere, was Leid bedeutet. So könnte man schon fast sagen. Also ich glaube, er weiß mehr über Leid, als wir uns nur anmaßen können zu wissen. Und wenn wir sagen, oh ja, bei mir ist schon so und so und so viel Schlimmes passiert, dann sagt Gott, ich weiß alles darüber und du hast keine Ahnung, was sie mit mir gemacht haben. Also was sie mit Jesus ja. gemacht haben.
1: Um. Ich finde ein richtig krasser Bibelfers dazu ist der kürzeste Bibelfers und der ist Jesus weinte. Und ich finde, der, der hat voll was mit mir gemacht. Also wirklich diese, diese Aussage, dass Jesus weint. Und jedes Mal, wenn ich weine, denke ich über diesen Bibelfers nach, weil ich bin einfach so, wow, okay. Ja, es ist einfach krass zu hören, dass so unser Gott weint. Und wir haben oft so ein krasses Bild von Gott, der so, weißt du, er ist so dieser Allmächtige und all das. Aber das er da einfach weint, einfach, einfach diese Emotionen hat. Das ist so, keine Ahnung.
0: Wow. Ja, und nicht nur da. Also man merkt ja ganz, ganz viel, also an ganz vielen Stellen in den Evangelien, wo man Jesu Emotionen lesen kann. Und daran merkst du einfach, er war ein Mensch wie wir. Also er war in dem Sinne ein Mensch von Fleisch und Blut, als dass er all die Emotionen kannte, die wir jetzt haben. Mhm.
1: Ich meine, das ist auch so, wenn man im echten Leben durch irgendwas geht und es geht einem richtig schlecht und man trifft eine Person, die durch fast das Gleiche gegangen ist mhm. und sie dir von der Seite erzählt. Das ist so was Beruhigendes und einfach zu wissen, wow, okay, du bist auch dadurch gegangen, du verstehst jede Träne, die ich irgendwie vergieße und das ist Jesus. So, ja, das ist so. und das ist ja Jesus ja. ist immer da und dass man das einfach hat an seiner Seite ist so ein Geschenk.
0: Ja, du spielst auf einen guten Punkt an, was ich mit in mein Fazit reinnehmen möchte. Einfach, Gott lässt uns, oder also dann, dann kommen wir wieder auf die Frage zurück, warum lässt Gott Leid zu? Ich denke oftmals, also nicht immer, aber oftmals ist ein Grund, warum wir durch spezielle Leidensphasen gehen, das wie wir, was das Outcome ist. Also wie, was für eine Person sind wir danach und wie nutzen wir all das, was passiert ist, um uns zum Besseren zu verändern und dann damit anderen Menschen eine krasse Stütze zu sein. Weil wenn wir niemanden hätten, der unser Leid teilen kann, also natürlich ist es cool zu sagen, Jesus, Jesus kann mein Leid teilen und Jesus versteht mich komplett, aber es ist, glaube ich, nochmal was ganz anderes, eine Person vor dir sitzen zu haben, die genau dasselbe erlebt hat wie du. Und ich glaube, wir kennen alle jemanden, also egal durch welches Leid ihr jetzt zum Beispiel auch schon gegangen seid, ihr kennt, glaube ich, eigentlich immer jemand, der durch dasselbe Leid gegangen ist oder durch ein ähnliches Leid gegangen ist und mit euch darüber sprechen kann und euch versteht auf einer Ebene, auf der euch sonst keiner versteht. Und das ist so richtig therapeutisch, weißt du? Und ich denke, Gott weiß schon, warum er manchmal Dinge zulässt, einfach weil er schon weiß, okay, die, die Person wird dann mal einer anderen Person oder vielen anderen Personen eine richtig krasse Hilfe sein können. Also das ist ein Punkt, zu sagen, Gott lässt Leid zu, damit wir anderen Menschen eine Stütze sein können. Und eben auch diese Persönlichkeitsveränderung und die Charakterformung. Ich denke, daraus, da geht viel heraus. Also wenn wir jetzt sagen, wir sind durch spezielle Leidenssituationen gegangen, die uns extrem geprägt haben, dann sind wir nicht mehr der gleiche Mensch wie davor. Und mhm. genau das ist vielleicht manchmal der Sinn, ja. dass Gott es nutzt, um dich ganz bewusst zu formen und ganz bewusst vorzubereiten auf Dinge, die noch kommen werden. Und wenn du jetzt sagen könntest, wow, ich bin, keine Ahnung, 25 und ich bin noch nie durch irgendeine Form von Leid gegangen, auf was bist du vorbereitet im Leben? Dann haut es dich ja komplett weg, weißt du? Also ich denke, dass Gott uns manchmal, also manchmal hittet es schon krass, also manche Sachen können einen wirklich wie so ein Bus einmal umhauen, aber ich denke, Gott bereitet uns mit vielen Dingen so Schritt für Schritt ja. vor auf das, was ja. kommen wird, weil wir eben in der sündigen Welt leben und weil es eben Leid gibt. Das ist da, das ist präsent und es wird, es wird jetzt erstmal immer präsent sein und wir müssen einfach lernen, damit umzugehen. Und das ähm, steht auch im, im Hiob-Buch, das fand ich eine sehr interessante Aussage. Also es steht nicht genauso da, aber ähm, es ist eins, so, so ein Fazit. Gott lässt Leid zu, um Sünde in der Zukunft zu verhindern. Und das ist so, bam. Wenn dir jetzt irgendwas Schlimmes passiert und du durch eine Leidensphase gehst, damit dir in Zukunft nicht gewisse Dinge passieren werden, die mhm. noch viel schlimmer sind. Oh, krass. Und das ist so, wow. weil das kannst du ja nicht sehen. Ja. Mit deiner eingeschränkten ja, menschlichen, ja, ja. mit deinem eingeschränkten menschlichen Verstand kannst du sowas ja gar nicht wissen. Und Gott ist eben der Allmächtige, der alles überblickt und der schon sagen kann: hier, wenn du jetzt nicht die Lektion lernst, wirst du später noch so viel Scheiße überhaupt. Und ich kann es auch an meinem eigenen Leben sehen. Ich sehe Sachen, die passiert sind und denke mir wow, so, Gott danke. Weil wenn du das nicht gemacht hättest, wäre es schon irgendwie viel schlimmer geworden. Und ich denke mir wenn wir ganz ehrlich miteinander sind, kennen wir alle solche Situationen. Mhm. Ja. ja, also ich denke, das sind Antworten, die man jetzt auch auf, also die man auf viele Leidenssituationen beziehen kann, aber eben auch nicht auf alle. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ähm, also wenn ich jetzt mit dem Thema Tod zu kämpfen habe, wenn ich geliebte Menschen verloren habe, was würdest du sagen, also was würdest du diesen Menschen zum Beispiel zur Antwort geben? Könntest du diesen Menschen überhaupt eine Antwort geben?
1: Ja, also sehe ich. nein. Also so, wir wissen auch nicht auf alles die Antwort. Gott ist der allwissende Gott und er weiß, warum das alles passiert und was irgendwie das Ergebnis von dieser ganzen Sache ist. Aber es gibt auch manche Sachen, die wir einfach nie wissen werden. Und
0: ja, ich denke, vor allem beim Thema Tod... Das ist sowas Unwiderrufliches, also das ist sowas, wo es gar nichts zu rütteln gibt. Aber ja, wir sind wir als Christen dürfen einfach eben diese Ewigkeitsperspektive haben, dass es mit dem Tod nicht vorbei ist. Also mhm. auch also dass, erstens, dass es mit unserem Tod nicht vorbei ist, wenn wir sterben, dass es dann eben nicht rum ist, sondern dass es dann erst der Anfang von einer Ewigkeit ist mit Gott. Und dass wir eben einfach als Christen die Hoffnung haben dürfen, dass wir viele Menschen, viele geliebte Menschen, die wir vielleicht in diesem Leben verloren haben, wiedersehen dürfen und das... Garantiert nicht, dass wir alle Menschen wiedersehen. Ich denke, leider ist es so, dass wir in Gottes Ewigkeit nicht alle Menschen wiedersehen werden. Gerade da, das ist auch wieder so ein ultratives Thema, wo ich keine Antwort drauf habe. Also, wenn wir dann jetzt auf viele Formen von Leid eben keine konkrete Antwort haben oder keine Tipps haben, ähm, was gibt dir dann letztendlich Halt?
1: Was mir Halt gibt, letztendlich ist Vertrauen an Gott und Vertrauen darin, dass er ein guter Gott ist, dass er gerecht handelt. Und dass er jeden in- und auswendig kennt und was, durch was sie gegangen sind. Und dass er letztendlich wirklich mich kennt. Zu dem ganzen Thema hätte ich sogar noch eine Song-Recommendation. Könnt, <lacht> das könntet ihr euch anhören. Ähm, keine Ahnung, das, fand, das Lied fand ich richtig cool, als ich das gehört habe. Und das hat mich richtig inspiriert und hat mir auch irgendwie nochmal so ein bisschen Halt in dem ganzen Thema gegeben. Und das ist äh, Why God from äh, Austin French. Und da spricht er einfach darüber, über alles Leid und so, warum Gott. Aber dann geht er auch darauf ein, genau deswegen brauche ich dich, Gott, wegen diesem ganzen Leid. Also ja, könnt ihr euch gerne mal anhören und die Lyrics lesen.
0: Ja, ich finde es krass. Das ist irgendwie so ein Thema, was immer präsent ist. So, Es ist allgegenwärtig. Jeder kennt bestimmte Gefühle und jeder hat einfach irgendwann irgendwo, vielleicht erst mit einem gewissen Alter, schon mal Dinge erlebt, die echt nicht auf die leichte Schulter zu nehmen sind und was vielleicht auch gerade vielleicht... Ich glaube, es ist eine coole Idee, zum Abschluss von diesem Podcast einfach mal zu beten, für hm. tatsächlich für jeden, der hier zuhört. Also jeder, der jetzt bis jetzt durchgehalten hat und bis jetzt noch zuhört, dass wir dieses Gebet jetzt einfach für euch sprechen wollen. Dass wir das wird es, ja, vielleicht auch für uns, aber vielleicht einfach auch für jeden, der zuhört und ich meine, ich weiß nicht, in was für einer Situation du gerade bist, also jetzt nicht du, Alicia, sondern du, der hier zuhört, aber wir glauben daran, dass Gebet extrem viel verändert und das Gebet sehr tiefgreifend sein kann und es passieren Dinge, die absolut unmenschlich sind und die ganz klar von Gott kommen, wenn man für gewisse Dinge betet und das heißt jetzt nicht, dass ich, also ich will jetzt nicht versprechen, boah, jetzt beten wir für euch und danach ist alles perfekt, weil wie gesagt, wir sind Christen und unser Leben ist auch nicht perfekt, wir erfahren nach wie vor Leid, aber es, man geht einfach ganz anders damit um und man darf für gewisse Situationen beten, man darf für Menschen beten, man darf für Situationen beten, dass daraus einfach das Beste wird. Das auch, egal wie, wie scheiße es jetzt gerade läuft, wir dürfen darauf hoffen, dass was auch immer daraus resultiert, das Beste für uns ist. Hm.
1: Wenn ihr auch irgendwas habt, was euch richtig auf dem Herzen gerade liegt und wofür ihr Gebet braucht, könnt ihr jetzt auch gerne auf unserem Instagram-Account schreiben, ja. falls ihr wollt, ähm, ein Gebetsanliegen und wir sind hier und wir werden für euch beten.
0: Ja. Auf meiner letzten Seminarfahrt, <lacht> das ist ganz cool, da haben wir sowas auch gemacht. Also es gab es gab verschiedene Teams, die für irgendwas zuständig waren, ähm, die ja, die war tatsächlich präsent im Dezember, unsere Seminarfahrt, unsere Zentralfahrt. Ähm, und wir haben, also ich mit meinen Mädels aus meiner WG, wir haben das Gebetsteam gebildet und wir hatten so einen anonymen Kasten, wo einfach über den Tag verteilt Leute ähm, ja, Zettel reingeschmissen haben mit Gebetsanliegen und wir haben uns dann jeden Abend um 19 Uhr zusammengesetzt und haben dafür gebetet, auch wenn wir halt teilweise nicht wussten, also die meisten waren anonym. Aber das war so cool, einfach zu wissen, man darf für die Leute im Gebet einstehen. Also das ist ja auch zum Beispiel jetzt, wenn wie gesagt, ich arbeite bei Open Doors und wir beten, stellvertretend für unsere verfolgten Geschwister und ja, das ist ein Ding, ja, das geht tatsächlich. Man kann für Leute stellvertretend beten und wir glauben daran und deswegen glaube ich auch, dass jeder, der hier zuhört und das zulässt, dass dieses Gebet jetzt eben auch für, die, für euch persönlich zählt, dann dürft ihr daraus profitieren.
1: Ja, ja du siehst jeden, der gerade zuhört und äh, du siehst alle Situationen, durch die, die sie gerade gehen und das Leid, das sie gerade spüren und ob es denen gerade irgendwie, ja, du siehst jedes Gefühl, das sie gerade spüren. Und ich bitte dich, dass du wirklich in ihr Leben kommst und ähm, ihnen dieses Leid nehmen kannst und wirklich ja, präsent bist. Und dass du wirklich den alles, was wir gerade hier denen gesagt haben, dass sie das wirklich in ihr Leben mitnehmen können. Und dass sie wissen, es gibt jemanden, der größer als jedes Leid ist und der wirklich jedes Leid gespürt hat und dass der mich hundertprozentig versteht. Und dass sie das einfach begreifen können und dass sie wissen, es gibt eine Hoffnung und es gibt ja, ein Leben ohne dieses Leid, auf das man hinausarbeiten kann.
0: Ja, Herr, ja, du siehst ganz, ganz individuell in jedes einzelne Herz, das hier gerade zuhört. Du siehst alle Gedanken, du siehst jedes einzelne Herz an und du siehst die Intentionen, du siehst das Leiden, du siehst die Freuden du siehst alles. Und du weißt, was du damit anfangen kannst. Und ich bete, falls hier Leute zuhören, die einfach ja noch, dich noch gar nicht wirklich kennen oder sehr weit entfernt noch von diesem Ganzen sind und sich noch gar nicht wirklich vorstellen können, wirklich ihr Leben nach dir, Jesus, auszurichten, dass gerade die Personen, dass du diesen Personen das Herz aufmachst. Das, ich bete ganz konkret für, die Personen, die jetzt hier zuhören, die sagen: Ja, ich möchte mehr davon wissen. Ja, das hört sich attraktiv an. Und ich bete für jeden, der sich darauf wirklich einlassen will, dass du die Herzen auftust, dass du ihnen hilfst zu verstehen, was sie mit ihrem eigenen Verstand nicht verstehen können. Und ich bete, dass sie es an sich ranlassen. Ich denke, viele sind nicht bereit, an sich ranzulassen und sind sich irgendwie zu stolz und denken: so, oh Ja, es gibt ja irgendwie alles nicht. Aber Herr, ich bete, dass du die Herzen auftust, weil nur du kannst es machen. Wir können hier viel erzählen den ganzen Tag, aber letztendlich kannst nur du die Herzen weit machen. Und dafür möchte ich beten heute Abend und ich bete auch dafür, dass die Menschen, die hier jetzt zugehört haben, einfach mit einem erfüllten Herzen rausgehen dürfen und einfach viel haben, worüber sie nachdenken dürfen und dass du da was mit ihnen machst, dass sie ganz konkret auf die Situation blicken, in denen sie vielleicht gerade sind und dass du da ganz konkret hineinsprichst. Ja, dafür möchten wir beten. Und wir vertrauen auf dich. Und wir beten für ganz viel Segen für jeden, der hier zuhört. Mhm. Amen. Amen.